1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها تنها آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت است و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش وگر مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت اگر این درند خویی طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت رسد آدمی به جایی که به خدا نبیند بنگری که تا چه حد است مکان آدمیت. درود گرم و بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم هر جا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید دلشاد و سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه نهم اسفن ماه از زمستان 1400 خوشیدی برابر با 28 ماه فوریه از سال 2022 میلادی رو با چند بیت زیبا از شاه سخن سعدی آغاز کردیم با این امید که امواج کلمات پرسلابت و پیام نجات بخش این شعر در جهان تنین انداز بشه و در قلوب انسان ها تأثیر گذار. برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می شامل این روزها به یاد تو سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون در مورد برنامه های پیام دوست ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 ۷3 681، 88 و شماره ما در باتساپ هست 001 صفر116، 24 14 برای اطلاعات کامل راه های تماس واردی و پیام دوست و اطلاعات برنامه های ما حتما سریع به صفحه تنمای. پروژن با های میدیو بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز از شما شنوندگان عزیز می میکنیم در تیه ساعت پیش رو با برنامه های ما همراه باشید اما امروز چهارمین روز ایامها ها در تقویم آینه است. در این تقویم هر سال 19 ماه داره و هر ماه 19 روز که جمعن میشه 361 روز و روزهای باقی مانده که در سالهای معمولی چهار روز و در سالهای کبیس پنج روزه قبل شروع آخرین ماه سال که ماه سیام یا روزداری برای پیروان آینه باهاییست ایام ها نام گرفته و برای بهایان جایگاه خاصی داره ایامه روزهایی است برای میهمانی، هدیه دادن، هدیه گرفتن و مهمتر از اون برای خیرات و مبرات این روزها همچنین فرصتی است برای آماده شدن برای ماه سیام یا روزداری ماهی که از پس آغاز میشه و توجه و تمرکز بیشتر و تعمل و تفکر امیختر در زندگی و حقیقت روحانی ما انسان ها و اهداف و رسالتی که لایق و درخور اون حقیقت هست رو برای ما فراهم می کنه ماهی که به فرمودهی حضرت عبدالبه سبب تذکر انسان است قلب رقت یابد روحانیت انسان زیاد شود و سبب می شود که انسان فکرش حصر در ذکر الهی می شود از این تذکر و تنبه لابد ترقیات معنوی از برای او حاصل شود در حالی که شهارومین روز ایام ها رو به همه پیروان آین باهایی در سراسر جهان تبریک میگیم در این روزهای پرتلاتوم و استراب که آتش جنگ در گوشه دیگری از جهان شولور شده و حیات و بقای میلیون ها انسان بیگناه رو تهدید میکنه با مناجاتی از حضرت عبدالبخا برای صلح و آرامش با امنیت همگان دعا می‌کنیم. کنید
0: ای عزیزان هرگاه غمی داریم حاضر می بینیم به شما جفا می و وسط رو شما زایوار و دلیل و مرحبان باشید و این مناجات را با عبدالبه ها درمیان نهید حوولا ای پرود یا و بی‌نفع خوشا حکم بخت زاین فم باب فریاد
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز به بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران گوش کنیم سربلندی
2: ایران
1: یه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: بیا این فنجونا رو جمع کنیم
4: و بریم سر کار خودمون. باشه تا من اینا رو میبرم پیوری که امروز باید بخونیم رو پیدا میکنی
3: بسیارم عالی کجا بودیم؟ اینو خوندیم آره.
4: این درباره کنفرانس
3: های جوانان بود و اینکه جوونا باید عالم و متحد و زنده کنند. این پیامو باید بخونیم، پیام نوه مهر 1393 این؟ پیام قبلیشو خوندی؟ آره دیگه همون که درباره کنفرانس های جوانان بود و وظایف جوونا در ساختن دنیا و این
4: مسائل آهان دین حقیقی هم بود، این که دین حقیقی چیه؟ راست میگی،
3: این که دنیا داره روز به روز بیشتر به طرف بیدینی کشیده میشه، همش به خاطر سوء استفاده که از دین شده به قول بابام یه عده دین رو به مردم میفروشن و دنیا رو برای خودشون ور می دارن.
4: البته همیشه با سوینیت نیست نیستا. خیلی وقتا علتش اینه که مردم واقعا دین رو نشناختن و فکر میکنن همین خرافات و اوهامی که بهش چسبیدن دینه. برای همینه که مطالعه آثار الهی و سعی در فهم و درک اونا خیلی مهمه. این حرفتو قبول دارم
3: که گفتی باید آثار الهی رو بخونیم و خودمون رو با اصول و موازینی که توش هست بسنجیم. تا یه وقت از مسیر خارج نشیم و به جاده خاکی نزنیم.
4: آفرین دقیقاً این کار رو باید مرتب انجام بدیم. باید همیشه در حال مطالعه آثار الهی باشیم. چون هیچ نمیتونیم ادعا کنیم که درک کاملی از اونا پیدا کردیم. اصلاً حضرت بهاولا میفرماین که هر روز در صبح و شب زمانی رو به خوندن آثار الهی اختصاص بدیم.
3: آخه ما مردم عادت کردیم که یه عده دیگه آثار الهی رو بخونن و بعد به ما بگن که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم.
4: همینه که راه رو برای سوء و سوء هایی باز کرده که دینای مختلف و به این روز نشونده. این کارا مال موقعی بود که تقریبا همه مردم سواد بودن. نه حالا که هر کسی میتونه خودش آثار الهی رو بخونه و بفهمه. من خیلی به
3: این تعریف که از دین حقیقی شده بود فکر میکنم. خیلی قبولش دارم اگه دینی باعث میشه که ما آدم بهتر و درستری بشیم و اخلاق بهتری داشته باشیم و خیرمون به دیگران برسه و کاری برای این دنیا بکنیم این دین دین حقیقیه وگرنه اگه فقط به تعصب، و نادونی و آزار و عذیت اهل بقیه دنیا و جنگ و ترور منجر بشه که چه دینیه؟
4: واقعا؟ حضرت به حالا که اگر دین سبب جنگ و خونریزی بشه بیدینی بهتره
3: این جمله را باید تلا بگیرن و بفرستن برای این گروه های افراتی که هر روز از یه جایی سر بلن میکنن.
4: حالا این بیانشون رو برات پیدا میکنم بهت میدم. اون وقت میتونی طلا بگیری برای هر کی که گوشه شنوایی داشته باشه بفرست آدرسشونو داشته باشم حتما خوب بریم سر پیام 9 مهر 1393 تا ببینیم درباره چیه
3: اولش درباره اینه که بهایای پاپوآ گینه نو تصمیم گرفتن برای حمایت از بهایای ایران یه برنامه تلویزیونی درست کنند جالبه که من اصلا نمیدونستم این پاپوآ گینه نو کجای دنیا هست فکر میکردم یه کشور آفریقاییه نه تو اقیانوسیه
4: هست بعد نزدیک استرالیا باشه
3: آره توی جزیره تو شمال استرالیا رفتم تو اینترنت پیداش کردم اینو از اون راه دور به فکر بهایای ایرانن خیلی جالبه چه مردم شریفین. چقدر باهایا
4: متحدن همه مردم دنیا میتونن همینقدر متحد باشن این چیزیه که حضرت بهاءالله برای همه مردم دنیا میخوان.
3: این چیه مشرق از ذکار؟
4: حالا این همون معبد بهایاست. آفرین همون که عکسشو بهت نشون دادم. البته این و اسکاری که اینجا نوشته هنوز کامل نشدن. تا جایی که من میدونم در حال ساخته شدنند.
3: میخواد بگه که شما تو ایران بهایا رو اذیت میکنین که بهایت رو از بین ببرین. اما حتی تو کشوری به این دوری هم ها هستن و از بهایی ایران حمایت می کنن و دارن معبد می سازن
4: در واقع اشاره این پیان به حملاتیه که توی رسانه های رسمی ایران به دیانت بهایی شده و بعد که معلوم شده فایده نداره و تازه باعث پرسجوی مردم و کشف حقیقت میشه سعی کردن تو فضای اینترنت سایت های جعلی بهایی درست کنن و توحمت و دروغاشون رو از این راه منتشر کنم
3: راست میگی عجب آدم نادیه.
4: هم به محرومیت جوانای بهائی از تحصیلات عالی هم اشاره کردن و تلاشهایی که بهائیای ایران میکنن تا به این تبعیض و محرومیت غیرقانونی قانونی خاتمه بدن. اما شماها که تحصیلتون رو میکنی، آره درس خوندن که نبا حتما تو دانشگاه باشه. ای کسی واقعا بخواد دانش خودشو بالا ببره بدون دانشگاه رفتن هم میشه. هیچکس نمیتونه جلوشو بگیره. البته کار آسونی هم نیست. جوانای مجبورن از این راه سختتر برن. اما میرن و اتفاقا موفقیت های خیلی خوبیم هم به دست آوردن. تازه کیفیت درس خوندنشون اونقدر خوب بوده که بی سی تا شایدم تعداد بیشتری از معتبرترین دانشگاه های دنیا اجازه تحصیل تو مدارج بالاتر رو بهشون دادن این صحبتی که اینجا درباره
3: علم و دانش شدن به نظرم خیلی مهمه اینکه آدم علمدان رو نه به خاطر اینکه مدرک بگیر و باهاش کسب به درآمد کنه بلکه به خاطر خود علمدان و رو از اون مهمتر به خاطر اینکه توانایی بیشتری برای خدمت به مردمش داشته باشه بخواد.
4: اصلا به جوونایی هایی میگن این کار شما که تو این شرایط به تحصیلتون ادامه میدین بهترین نمونه استقامت سازنده است. بذار الان پیداش میکنم اینا هاش اینجاست. مجهودات شما منحصر به مسائیتان در راه ادالت جویی و احقاق حق نیست پشتکار خستگی ناپذیر شما برای کسب علم و دانش شاید والاترین نماد استقامت سازنده یک جامعه در عصر حاضر باشد
3: استقامت سازنده این بود که در مقابل زرم نه تسلیم بشی نه مقابله به مست گونی درسته؟
4: آفرین دقیقا تازه دست به سازندگی هم بزنید یه جورایی یعنی اینکه که برای رسیدن به هدف یه راه دیگه پیدا بکنی. در عین حال که برای رسیدن به حقت از راه های قانونی و مسلمت تلاش میکنی. همین احقاق حق که اینجا نوشته بود. آفرین دقیقا. جوانهای بهایی احقاق حق میکنن. اما بیکار هم نمیشینن. هدفشون اینه که علم و دانش به دست بیارن تا بتونن خدمتی به ایران بکنن. حالا هم که محرومشون کردن و نمیذارن وارد دانشگاه بشن خودشون تو خونه و با کمک اساتید بهایی درس میخونن درست مثل یه نهر آبی که تو مسیرش به یه صخره برخورد آب از رفتن باز نمیمونه. برم نمیگرده. صخره رو دور میزنه و به مسیر خودش ادامه میده. پاراگراف
3: بعدش درباره کسایی که به درس خوندن این جوونا کمک میکنن. درست فهمیدم؟
4: آره آره درست فهمیدی. برای اینکه این, این جوونا بتونن درس بخونن همه دارن تلاش میکنن. از پدر و مادر و استاد و همه ای کسایی که شرایط شرایطو براشون فراهم میکنن. بیت لازم، یعنی همین شورای حاکمهی بینالملیه بهایی از همه اینا هم تقدیر و تشکر کردن.
3: اما این پاراگراف آخر، این پاراگراف خیلی حرفا داره. آره
4: خیلی جالبه. هم نقدی بر مادیگرایی که به اسم پیشرفت و توسعه مطرح میشه، هم بر تعصب و تهجوری که به لباس دین در اومده.
3: اون قسمتش خیلی جالبه که نوشته اینجاست. قاسبان قدرت با اعمال نفوذ حقایق را پنهان می کنند و واقعیات را واژگون عرضه می‌دارند. تا بتوانند منافع ادهی معدود را به قیمت قربانی شدن مساله و رفاه اکثریت مردم تمنی نمایند. این چیزیه که به نظر من هر روز داریم تجربهش
4: می کنیم. و تحجرم همین طوره. اونا را هم هر روز داریم تجربه می کنیم. همین بحث تفاوت بین دین حقیقی و اوهام و خرافاتیه که هفته پیش داشتیم میفرمایند تعصب و تحجر به اسم دین به صورتی معرفی می‌گردد که ماهیت والای رفتار و کردار انسانی را دگرگون جلوه می‌دهد و ستیز های اجتماعی را به نحوی ترویج می‌نماید که در تضاد کامل با صفات روحانی و خصائص اجتماعی ارزنده‌ای است که جمعی مظاهر الهی برای تأسیس آن همه نوع فداکاری نمودند. با
1: راژیو پیام دوست همراهی میکنید برنامه رو از مجموعه سربلندی ایران شنیدید توجه داشته باشید که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام در اختیار شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه ها رو دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست ات پرژن همان توجه داشته باشید که به مناسبت 100 سال درگذشت حضرت عبدالبها صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان PersianBMS.Abdulbaha برپا شده و همه برنامههای دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یکجا در اختیار شماست از شما دعوت میکنیم از این برنامهها استفاده بکنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید
2: دارم خدایا با تو ها از درد و مهنت از رنج دنیا ران تا که هرمان تاکی که ها تا که تا که نیران تا اسیان ها تا Amém.
1: این بخش از برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست با برنامه تازه از مجموعه اکسیر معرفت همراه خواهیم بود
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار تار و پود زندگی دوری مولا علی
6: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوشه گردو از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش
5: او بی بحر دوستان صهیل کمالی هستم در گفتار پیشین بیان کردیم که مللا تغییر برقانی در سال 1963 در محراب مسجد کشته شد. و مراسم بسیار باشکوهی در سرتاسر سر جهان شیعه برای یادبود او برگزار شد و هم گفتیم که ملاتقی به خاطر تلاشایی که در مقابله با و هم به خصوص حضرت باب کرده بود پس از کشته شدن به عنوان شهید سالس اشتهار پیدا کرد همین هست که نسل او با فامیل شهیدی شناخته می میشد. نسل ملا علی با فامیل علوی و نسل ملا صالح با فامیل سالهی که خب طبیعتاً کسانی که از نسل خود حضرت طاهره باقی موندند هم در میون همین فامیل سالهی هستند. گاهی وقتها کسانی از میان خاندان ملا صالح و ملا علی نظر به احترام فراوانی که برای شهید سالس قائل هستند در فامیل خودشون عنوان شهیدی رو هم اضافه میکنند بیشتر کتابهایی که در شرح احوال ملا علی برقانی از نظر من گذشته به قلم علمایی نوشته شده که از خاندان سالحی هستند من حتی یک بار هم ندیدم که در این آثار کوچکترین ای شده باشه به جریان ایمان ملا علی به آین حضرت باب اول این هم برای من خیلی عجیب به نظر می رسید به خصوص کتاب قصص العلماء از شناخته شده ترین کتاب ها هست در وارسی احوال علمای قرن سیزدهم. و نویسنده اون هم در دوران اقامت قذوین اونس بسیار خاصی با خاندان برقانی داشته ولی بعدتر که قدری جستجو کردم به این هم هوشیار شدم که حتی توجه و ارادت تامی که ملالی برقانی نسبت به شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی داشت هرچند بر اون روپوش گذاشته نشده اما بسیار کمتر از اون چیز که به حقیقت بوده در این کتاب ها منعکس شده قصد من سهیل خورده گرفتن بر این روش تاریخ نگاری نیست اما تصور می حضور بسیار نیرومند ملاتقی شهید سالس سبب شده که این محققین در تحلیل های خودشون تحت شعاع وجود او قرار گرفته باشد من تصور می اون تفاوت چشمگیری که میون دیدگاه این سه برادر در طول دوران حیاتشون وجود داشته هم در مواجهه با جریان شیخیه و هم در برخورد با ظهور حضرت باب شاید نیکوتر اون باشه که دقیقا همون تنوع رو امروز در تحقیقات تاریخی هم منعکس بکنیم و بگذاریم که هر سه این کسان همون ای که داشتند رو از پس هجاب تاریخ با مخاطبان امروز هم در میون بگذاره این تنوعی که در دیدگاه این سکس وجود داشت رو یکی از بهایان سرشناس همون صدر امر شیخ محمد کازم سمندر که خودش اهل قزوین بود در چند جمله بیان می‌کنه. هو الله تعالی در آغاز ظهور حضرت نقطه اولا جل ذکر الاعلى در شهر قزوین از جمله علما بزرگ سه برادر از اهل برقان بودند که بر مسند ریاست علمیه ساکن و نافذ الحکم و قبول عامه داشتند و از آثار بزرگی آنها مسجد و مدرسه و عمارت و غیره و بقیه ذریه موجود است و بزرگتر آنها حاجی ملا تقی نام داشته که نسبت به مرحوم شیخ احمد احسایی و حضرت نقطه اولا در منبر بد میگفته و لن و تن می نموده برادر دیگر حاجی ملا ساله نام بوده که شخص سالم قرض و ساله مرض بوده و برادر دیگر مرحوم حاجی ملا علی که هم از ارادت کیشان مرحوم شیخ احسایی و سید رشتی بوده و هم به حضرت نقطه اولا ایمان آورده که ذکر ایشان در کتاب مبارک ایغان ثبت است و در آن عهد و عصر در میان مجتهدین و رؤسای روحانی قذوین رکن رکین و با نهایت عزت و قدرت و جلال و تمکین بودند. گمان می کنم حفظ همین تصویر بسیار متنوع از سه برادری که همگی این زمان بیش از هشتاد و پنج سال سن داشتند. روایت بسیار زیباتری از تاریخ باشه. در گفتار پیشین درباره نامه ملا علی به حضور حضرت باب چیزی گفتیم و هم روایتهایی نقل کردیم از یک دو منبع تاریخی درباره مواجهه او با امر حضرت باب متاسفانه در منابع تاریخی که از سوی مورخین بهایی نوشته شده مطلب زیادی درباره ملا علی درج نشده به احتمال قوی این مربوط میشه به حساسیت بسیاری که موقعیت او داشته یعنی زندگی در قزوین به عنوان عضوی از خاندانی که بزرگ اون خاندان اولین کسی بود در تمام جهان تشیع که فتوا به تکفیر شیخ احسایی داد و هم از دشمنان قسم خورده امر حضرت باب بود مشخصا در همچو جوی امکان ارتباط چندانی بین او با سایر افراد جامعه بابی نمی بود و لذا اطلاع چندانی هم از جزئیات احوال او در دورانی که در زل امر حضرت باب بود در دست نیست متاسفانه من حتی نتونستم در میون نسخه های خطی آثاری از خود ملاعلی براغانی به دست بیارم که متعلق به این دوره از زندگانی او بوده باشه تا دست کم بر اون اساس بشه تغییرات احتمالی در اندیشه های ملاعلی رو وارسی کرد جناب فاضل مازندرانی در جلد سوم از تاریخ بزرگ ظهور الحق بیان میکنه که در الواحی که از قلم حضرت واب در دوران بروز فتنه در قزوین خطاب به او نازل شد به او فرموده بودند که با خیشاوندانی از خودش که از دشمنان امر بودند به نوع حکمت و مصلحت مکالمه بکنه و آتش فساد و بغز و اناد اونها رو خاموش بکنه اما جناب فازل نه در این مجلد ظهور الحق و نه در هیچ جلد دیگری از کتاب صورت این الوه حضرت باب رو نقل نکرد و هم ابداً تفصیلی از احوال ملا علی بعد از ایمانش به ظهور حضرت باب بیان نمیکنه. ما فقط یک نکته دیگر رو میدونیم. من پیشتر اشاره کردم که حضرت باب چند وقتی قبل از کشته شدن ملاتقی برقانی زمانی که راهی کوهای آزربایجان بودند توقفی داشتند در محلی نزدیک قزوین. از اونجا الواهی خطاب به برخی علمای قزوین نازل کردند. از جمله لوی هم خطاب به ملا علی نازل شده بود. شهادت یکی از مورخین این هست که حاجی میرزا عبد ملا صالح و ملا علی علاقمند به ملاقات با حضرت باب بودند ولی از ترس حاجی ملا تقی و چوب تکفیر او اقدام ننمودند من مطمئن نیستم در اون چند توقی که من در هیچ کجا نشانی از اونها ندیدم حضرت باب دیدار این کسان از علما و خواستار شده بودند یا نه اما اگر چنین بوده باشه و حضرت باب امر به حضور برای ملاقات فرموده باشند اونگاه باید رفتار ملاعلی رو مقایسه کرد با رفتار کسانی همچون حجت زنجانی و وحید دارابی و ملا صادق مقدس خراسانی که با نهایت درجه جانفشانی از همه مقامات و راحت و امن و امان خودشون گذشتند. برای اینکه امر حضرت باب رو به گوشه همه کسان برسوند. تا چه برسه به اینکه حضرت باب دعوت به دیدار کرده باشند زمانی که سی کیلومتر بیشتر با محل اقامت اونها فاصله نداشت در خصوص این حس خوف در دل ملا علی، من یک جای دیگه هم نشانی دیدم. در همون نامه او خطاب به شیخ احمد احسایی که در گفتار بیست و هشتم وارسیش کردیم. یک جا بیان میکنه که در جمعی که دیدار با شیخ احمد دست داده بود. او سوالی در خصوص معاد مطرح کرده. اما برخی حاضران در میانه سخن مطالبی بیان کردند که بحث ما را به حاشیه کشاند و بعد از اون من دیم داشتم از اینکه دوباره سوال را مطرح بکنم و هم در ادامه همین بیان میکنه که تقیه از ارکان دین هست و لذا اونجا در اون مجلس سکوت کردم محصودم اینه که نشانی از این خوف و بیم که اون زمان در پاسخ به توقیع حضرت باب در او بروز کرده بود رو زمانی پیش از اون هم میشد سراغی از اون گرفت. در هیچ یک از تواریخ بهایی و یا غیر بهایی در خصوص رویگردان شدن علی برقانی از امر حضرت باب مطلبی وارد نشده. در این باره فقط در یک بیان از حضرت بهاءالله مطلبی به سراحت کامل ذکر شده و به حقیقت اگر هر کس دیگری همین مطلب رو بیان کرده بود چه بسا که ما اون رفتار ملا علی رو حمل بر احتیاط و سکوت او می کردیم در یکی از الواه مفصلی که در مجلد هفتم مجموعه ماعده آسمانی منتشر شده در یک بخشی حضرت بهالا رو می کنند به اون کسانی از میان پیروان حضرت باب که به زیور ایمان به ظهور خودشون فائز نشدند ابتدا درباره عظمت کتاب ایقان بیان مطلبی میفرماید. ای کاش معرزین یک ورق از کتاب ایغان را به بسر عدل نظر مینمودند و به انصاف حکم می کردند. معادله نمی نماید به آن آنچه به این شعن از قبل نازل شده بعد در پاسخ به شبهاتی که اونها مطرح کرده بودند بیان می که امروز جمیع ذرات بر عظمت امر شاهد و گواهند و معرضین قافل و گمراه. حضرت اعلی روح و ماسه و بر اثبات حقیتشان در آخر تفسیرها به شهادت دو عالم استدلال فرمودند. ملا عبدالخالق، و حاج ملا محمد علی برغانی قزوینی و بعد اشاره به بیان حضرت باب میکنند در همون تفسیرها که فرموده بودند که شهادت همین دو نفس در حق من کفایت میکند حضرت بهاءالله در ادامه همون بیان اشاره به اعراض عبدالخالق میکنند بعد از مشاهده اون توقی از حضرت باب که در اون واضحهن بیان فرموده بودند که ظهورشون همون موعودی هست که صدها سال انتظار او رو میکشیدند و در خصوص ملا علی برقانی هم شهادت مشابهی میدند مع آنکه بعد از ملاحظه لوح مبارک که می‌فرماید اننی انل قائم الذی انتم به ظهورهی توعدون نفس اول اعتراض نمود اعتراض شدید و نفس ثانی هم من بعد اقبال ننمود و با اهدی تقرب نجست چه که این دو عریزه در اول امر ارز نمودند در این بیان واضحاً تصریح کردند به دور شدن علی برغانی از ظهور حضرت باب منتها به نظر نمی رسد که علت اون رو واضحاً بیان کرده باشد. مگر اینکه که به خاطر لحن این بیان که روی گردانی هر دو شخص رو بعد از ملاحظه لوح مبارک حضرت باب بیان می کنند بخوایم دور شدن ملا علی رو هم مربوط به همین طاقت نیاوردن مقامات عالی ظهور حضرت باب به حساب بیاریم. من پیشتر بیان کردم که در تواریخ بهایی هیچگون جزئیاتی و به حقیقت حتی هیچگون کلیاتی هم درباره احوال ملا علی برقانی بعد از ایمانش به امر حضرت باب درج نشده. با توجه به اینکه ملا علی جزو علمای شناخت شده زمان خودش بود حکمن این انتظار میرفت که همچون تغییری در باور و عقیده او طبعات بسیاری داشته باشه و از جانب شمار بسیاری از افراد مورد توجه قرار بگیره اینه که شاید یک قدری عجیب باشه حتی یکی مثل شیخ محمد کازم سمندر که خودش هم اهل قزوین بود پس از درگذشت ملا علی هم همچنان او رو جزو مؤمنین به حضرت باب به حساب میاره تصور میکنم دلیل این همون هست که در بالا بیان شد اینکه این افراد به دلایلی که پیش در گفتیم حتی در خصوص ایمان او هم چندان نمی دانستند و با او در ارتباط نبودند و در بیان حضرت بحالا هم فرمودند که با احدی تقرب نجست. فرصت به آخر رسید لذا لطفا اجازه بدید ادامه گفتگومون رو در گفتار بعدی پی
6: بگیریم منم آفتا ببینش منم افتاد ببينش و در ياد دانش اش موردي گنر
1: پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز از همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم